Eleonora Svanberg, välkommen till Fritankespodd. Tack så jättemycket. Du är ju på tillfälligt besök i Sverige just nu eftersom du pluggar i Cambridge, eller hur? Ja. Sen hur länge? Sju veckor? Sju, precis, det här är sista veckan av terminen Vilket mm. inte märks, för jag är inte där men... <laughs> Precis äh, men, äh, Skälet till att vi Pratas vid idag är ju att äh, Dels för att du är ju Du har ju en stark passion För matematik och fysik Och mm. det pluggar du i Cambridge, eller hur? Precis Och du är också, man får väl säga, en influencer Helt enkelt när det gäller de ämnena Ja, det får man ju säga. Mm. Du har uh. över hundratusen följare på TikTok. Vet Precis. Det är... vet inte om den... jag är den stereotypiska influencern. Nej. Uh, men jag tror inte jag är heller den stereotypiska fysiken heller. Så... Nej, det är väl en bra kombo. Det är väl en bra kombo, precis. Det är väl en jättebra kombo. Och du ska ju skriva en bok om, 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 de här, din passion, om din passion. Precis. Så det är därför vi pratar Och den, den är ju egentligen inte påbörjad ännu Så den finns inte, <laughs> finns inte ute Vi kommer att prata fler gånger tror jag Men jag ville liksom göra ett litet personporträtt på dig Här nu först och främst Och eh, ja först och främst, Jag börjar från början helt enkelt Hur väcktes din passion för fysik och matematik liksom? Hur startade den gnistan Hos dig Det är en väldigt bra fråga Jag växte upp i Linköping mm. Och hade turen att växa upp i en familj Med två ingenjörer min pappa är programmerare, dataingenjör och mm. min mamma läste ingenjörsutbildning i teknisk fysik. Mm. Liksom, så hon är fysikingenjör. Så redan från början i mitt hem var det ganska självklart eller i alla fall under mitt vetet förstått att vi, vi kan hålla på med matematik och fysik och mm. naturvetenskap är någonting coolt. Um, men när jag, var ganska, när jag var liten så var jag... Jag vill säga att jag var ganska nyfiken... Men jag funderade ganska mycket. Jag, var, jag tänkte liksom väldigt mycket. Annars tror jag jag var ganska lik typ vilket annat barn som helst. Men grubblade du mycket så att säga? Eller ja, mm. ja. På hur det funkade eller vad? Liksom? Ja, men, ja, men typ lite hur saker och ting funkar. Mm. Jag tyckte rymden var väldigt intressant. Mm. Typiskt fysiska. Liksom. Mm. Ah, mitt intresse kom från rymden. Mm, ja, <laughs> så så mm. unik. Um, nej men jag tyckte, jag tyckte det var intressant Jag kom att jag tyckte Big Bang var väldigt coolt Och um, Jag har en lilla syster och det var liksom När vi växte upp så var typ dinosaurier var hennes grej Och mm. rymden var min grej mm. uh, Och min pappa är väldigt intresserad av matte Så han tyckte ju det här var jättekul liksom. um, vi, vi hade det spelet um, Eller det samspelet Vilket var, vilket var jättekul mm. um, Så jag funderade väldigt mycket Men jag tror också att jag um, Var ganska uttrycksfull Fylld som barn mm. um, Jag vill inte säga känslig Eller typ emotionell, men nu gjorde jag det mm. uh, Och jag hittade något lugn I matten mm. Jag var ett barn som um, Tog med mig typ matteläxan på fritids Och satt och gjorde matteläxan liksom, på fritids mm. Nu har jag undervisat Och jobbat liksom, på fritids Och jag ser inga barn som gör det, så det <laughs> mm. uh, Men det var, typ det, det var typ där det började att jag hittade ett lugn i matten. Jag tyckte matten var väldigt rolig. Och hur gammal var du då? skulle du säga? Sju, mm. kanske. Jag mm. vet inte. Um, så jag tyckte matten var väldigt kul. Jag tyckte om att lära mig om matten. Och jag började liksom typ tävla lite. Jag, jag skulle inte vilja säga att jag är tävlingsinriktad generellt. Men med mig själv så började jag vilja göra så många problem som möjligt. Och jag kommer ihåg att vi hade typ speciella mattekort i skolan som man fick göra om man var klar med sin diagnos och de ville jag alltid göra och jag ville alltid bli klar så jag kunde sitta med de här kluringarna liksom. och det gjorde jag i, i lågstadiet och sen så ja, sen så liksom, fortsättningen liksom, 
av skolan så tyckte jag matte var väldigt kul. Jag började musik- och dansklass i mellanstadiet och högstadiet och fokuserade mycket på musik och dans och jag tycker fortfarande det är väldigt roligt. Mm. Men jag tyckte fortfarande att matten var rolig. Jag hade ingen bild riktigt av fysik egentligen. Jag kommer ihåg i högstadiet, jag gick dansklass som sagt. Jag kommer ihåg också... Det här är inte fysik, men jag kommer ihåg att alla andra fick typ dissekera fiskar. Mm. Men vi i dansklass, vi fick dissekera kivis. Jag bara... <laughs> <Okay>. <laughs> så min... Lite skillnad om man säger så. Det var lite skillnad. Jag tyckte inte det var jättekul. Um, men så fysik, själva fysiken och typ matten, vad det faktiskt var, kom egentligen under gymnasiet. Och speciellt fysiken... För jag, jag valde natur för att jag tyckte fortfarande att naturvetenskap var roligt i skolan och jag mm. älskade matte, liksom. jag ville fortsätta läsa matte. Men det var när jag såg en dokumentär som heter Particle Fever om hur de upptäckte Higgs-partikeln som jag var oh, är det här vad fysik kan vara? Mer än typ lutande plan eller typ hjul eller det vi läste i skolan. Um, och jag var bestämd att jag ville veta mer om hur en fysiker hur en fysikers liv var och vad fysik kan vara efter de här grundläggande mm. um, kunskaperna vi fick i, i men du, in, in, Vi backar lite bara, ja. jag skulle vilja fråga den här känslan du hade när du var liksom 7-8 för matematik, och jag ja. känner igen mig lite själv i det här, så därför vill jag fråga för jag ja. var också väldigt intresserad av matte i dag och det, skulle du säga skulle du hålla med om att det, delvis i alla fall handlade om att att det var så skönt rent kognitivt att gå in i en extremt väldefinierad värld. Ja, absolut. Ah. Det är ju det som är så skönt. Det är som och en att... meditation. Precis. Jag tror att många håller med. Att, um... Jag tror att många håller med i alla fall när man lyssnar på musik och sen så löser några problem när det går bra, när man kan lösa problemen. Att det på något sätt är lugnande för själen. Mm. Men även just att själva den matematiska världen som jag tycker är jättefin. Men också det här med att det är på något sätt mer rätt eller fel än vad som jag upplever resterande delar mm. av världen är. Um, har varit liksom en liten flykt. Um, mm. Och liksom fortfarande nu så känner jag ett lugn när jag löser att Jag känner frustration också ofta, mm. <laughs> väldigt ofta. Men... När det är svårt, eller? Ja, men när det är svårt... Jag tycker att det är en del av att göra matte mer. Um, ibland när jag inte fattar och kan jag bli liksom lite frustrerad. Men det är fortfarande ett sorts lugn som jag, jag i alla fall inte har hittat Nej. i andra ämnen. Men när du säger flykt, för det tror jag det var för mig också. Men mm. har du någon slags uppfattning om vad det var du flydde ifrån? Alltså vad du tyckte var lite jobbigt med den andra resten av världen? Har du någon egen uppfattning om det? Ja, nu är jag ju vuxen och känner mig själv lite bättre. Jag tror det kan vara allting ifrån um, nya intryck mm. till förändringar generellt. Liksom. Um, och bara att växa upp tror jag tror jag är jobbigt. Stackars tonåringar. Um, så jag tror det var liksom livet i sig, om jag får vara så enkel. Ja, men jag förstår. Och nu är du 23 år, eller hur? Um, ja, inte, mm. ja, precis. Eller? Ja. Jag är 23, jag tänkte säga att det kanske inte är jättevuxet Jag vet inte, eller så är det jättevuxet Men det är mer i alla fall än... Det är i alla fall ja. Ja, nej, men, okay, nej, Livet jag först- är så mycket enklare nu För mig var det ju också så jag, jag kanaliserade ju det här in i dataprogrammering Gjorde mm. du det? Programmerade du som barn? Nej, det ja. gjorde jag inte Vilket Utan är konstigt att min, min pappa Inte tryckte mer på programmering mm. men, Eller det kanske han gjorde Och jag bara, nej, sluta, pappa var tönt i det mm. 
Um, men jag kan förstå det, nu programmerar jag mm. um, Och jag ja. tycker att det är väldigt kul cool. um, För det är ju det är också det här Välstrukturerade ja, liksom, universet På något sätt ja, precis, precis. Där man dels har full kontroll Och där liksom allt är ja. väl definierat mm. Ja, det är ju jättefint att säga precis För där kan man ju nästan skapa sitt egna liksom, ja. Lilla universum mm. um, Ja, men det är fint um, Jag tyckte ja. det är lite för sent kanske men... Ja, nej, men, men när du var barn så fanns det ju liksom Moderna datorer Det gjorde ju inte när jag var barn ja. Så att jag programmerade ju sådana här programmerbara miniräknare från, du vet, du Ja, vet, så det... jag. Min pappa säger samma sak ja. um, Att han också programmerade på miniräknare och... mm. Men jag var ju jättetacksam jag, jag, fick, jag fick en dator Och pappa kommer ihåg installerade något, eh, något Stellarium-program mm. Så jag på nätterna kommer jag brukar sitta Och kolla på stjärnorna För jag kommer ihåg, för då kunde man liksom också säga vart man var någonstans Så man kunde se stjärnhimlen just det, just det. Mm. det tyckte jag om men Det sen... finns ju på iPad nu och iPhone Såklart så, och, 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 där man liksom kan, <laughs> Jo men det gör det ju precis med Där man kan rikta den till och med mm. mot den delen av stjärnhimlen Så visar den liksom vilka stjärnbilder som är där just Och där. var planeterna står just nu och så. Oh, Fantastiskt Ja det är jättekul faktiskt det är, Ja det är ju faktiskt jättekul <laughs> Jag provade det med min son som nu fyllde 13 förra ja. veckan När han var liten så gick vi ut här på berget bakom bakom huset och eh, las på rygg och tittade på stjärnhimlen så sa jag till honom så här tänk dig att du tittar neråt istället för uppåt nu mm. och då får man sån här existentiell svindel nästan <laughs> ah. har du provat att göra det någon gång? det är ganska häftigt um, du menar med appen eller bara nej, generellt? nej, att, göra, att lägga dig på rygg utomhus titta ah. på stjärnhimlen en gnistrande vinterkväll och så tänka dig att du tittar neråt och inte uppåt <laughs> Jag ska göra det Testa nästa det. gång mm. Man får existentiell svindel, jag lovar dig Det är jättehäftigt okay, jag tror det. Och du vet ju bättre än de flesta Att det är ju samma sak att tänka neråt som uppåt För ja, det finns du... inget upp och ner Nej, det finns inget upp och ner Nåväl, men i alla fall Okej, okay, så programmering gjorde, höll du inte på med Men det var, det var matematikens renhet och Skönhet som attraherade dig Och struktur och ordning, låter det som Jag tror, ja Det är, det, det är, det är min bild av det och då måste jag ju fråga, tycker du att skolan fångade upp det här? Eller såg de inte liksom din, din känsla för det här? Och, och att du låg före, vilket du rimligen gjorde. Du var ju mer avancerad, eller hur? Ja, um, jag tror att i lågstadiet så blev jag sedd. Um, just för mitt matematikintresse i och med mm. de här korten. Och att jag, mm. jag kände mig inte uttråkad. Men sen när jag blev äldre så började jag känna mig ganska uttråkad faktiskt i mattan. Jag tyckte fortfarande det var kul, roligare än andra ämnen. Men som... Som många andra. Um, ja, som många andra när någonting blir för kul och för lätt så blir det ju till sist tråkigt. Ja. Mm. Um, och jag hade inte alltid resurserna. Eller jag fick inte alltid resurserna att kunna fortsätta göra matten på det sättet jag tyckte var roligt. Nej. Så jag kommer ihåg faktiskt i nian då jag inte presterade lika bra som jag brukar göra på matteprovet. Jag kommer kom ihåg att min mattelärare pratade med mig efteråt och bara, vad är det som händer? Jag, jag, jag orkar inte plugga mer, det är inte så kul. Det är, ja, jag vet inte. Um, och då, då kommer jag ihåg att hon, hon rekommenderade mig att uh, läsa en gymnasiematekurs. Och tänkte, ja men det låter väl kul. Det skulle säkert kunna motivera mig mer. I, uh... Fick du göra det i, sko- i högstadiet? Alltså? Ja, men... Det är, en, det är en tråkig historia. En väldigt mm. kort tråkig historia. Mm. För jag gick till första lektionen. Um, jag var den enda tjejen. Mm. Vi var några högstadieelever. Um, några gymnasieelever. Um, och så kom jag ihåg att det stod en, en gubbe framför tavlan som började typ naturliga tal. Kanske är det sexigaste ni vet. 
Eller mm. ni kommer att få höra om. Och jag blev så bekväm så jag gick aldrig tillbaka. Okej, okay. mm, var inte så smart. Mm. Nej. Mm. Um, så det kunde ha blivit väldigt bra. Mm. Um, hon, jag kommer att min mattelärare sa till mig att om jag inte gjorde bra ifrån mig till nästa prov skulle hon sänka mitt betyg. Så jag... Jag skärpte till mig skärpte till, av, ja. av den anledningen um, mm. Men ja Jag tror att det hänger otroligt mycket på hur lärarna är Hur, ja. liksom, hur lyhörda de är Och hur kreativa de är Jag kommer ihåg när jag gick i sjuan eller åtta Så <hör> gjorde jag en deal med min lärare Och sa att Om du garanterar att jag får femma Så att jag inte behöver liksom oroa mig för det mm. Så kan jag vara din hjälplärare istället på lektionerna <hör> Och hjälpa dem som ja. är lite svaga i matte mm. Och han gick med på det mm. Så att jag fick liksom hjälp ja istället för att säga jag gjorde det också själv. i högstadiet ja, men jag fick, ingen... ja, du, du, du jag fick ingen deal. jag fick ingen deal jag visste inte vad jag kunde göra nej okej okay. inspirerande ja, det är ett tips du kan ha med när du ska tipsa uh, uh, unga tjejer och killar ja, ska jag göra. Uh, i din kommande bok ja precis men du okej okay. um, uh, okay. men sen Låter det ungefär, tycker jag, som att du började, du började liksom flytta fokus från matematik till fysik? Eller är det lika starkt båda? Um, det, kan nog, det kan nog stämma. Nu på senare tid vill jag säga att jag har flyttat mer tillbaka till matten. Okay. Så matten har faktiskt fortfarande, eller har alltid varit väldigt stark hos mig. Starkare mm. än fysiken. Men jag blev väldigt nyfiken på fysiken mm. um, under gymnasiet, ja. Mm, Okej. Okay. Och... Okej, okay. och sen sökte du till universitetet ja. Först förstås i Stockholm ja. ja Och vad läste du där? Fysik mm. <laughs> Fysik vid Stockholms universitet um, Hur länge då? Tre år, mm. uh, kandidatstudier um, Fantastisk utbildning Jag hade jättekul Jag, nu efterhand kanske jag borde läsa mer teoretisk fysik um, Vad läste du för fysik då? Uh, väldigt Väldigt bred fysik, så jag läste både labbkurser och um, teoretiska kurser Men liksom allting från termodynamik, kvantmekanik, mm. läste lite partikelfysik um, Elektromagnetism mm. ja. St- okay. Liksom standard de, de tre första åren i fysik är ju ganska Standard mm. Ja, mm. de flesta Men labbarna var inte riktigt min grej Nej. Du är mer teoretiker helt enkelt Jag är mer teoretiker, ja mm. Men inte, f- inte så att jag skulle kunna bli Ren matematiker och aldrig applicera någonting på fysik. Mm. Jag tycker fortfarande... Uh, jag vill ha den här beskrivningen av universum. Mm. Liksom. Men jag vill använda väldigt mycket matte. För. Mm. Som jag har förstått det när det gäller kvantmekaniken- så är det väl nästan så att man var tvungen att ta till ny matematik- eller åtminstone matematik som man normalt sett inte använder inom fysiken, eller hur? För att beskriva kvantfysiken. Ja, jag tycker... Det är faktiskt kul att säga det. Mm. <laughs> um, som mitt favoritområde inom matematik är typ talteori och typ mm. geometri. Mm. Och det är precis de områden som man normalt sett inte applicerar på fysik. Ah, um, jag säger det så säger folk typ, okej, okay, lycka till. <laughs> Men precis det du säger, att man har ju börjat behöva plocka, vilket jag tycker känns helt naturligt. Att varför ska vi begränsa oss till verktyg bara från ett fält när det finns redan massor av verktyg jag plockar från andra fält andra rena matematiska fält så nu används till exempel talteori för att beskriva svarta hål mm. um, och till exempel strängteori mm. um, är ju också liksom väldigt, väldigt, väldigt matematiskt och forskning inom um, den fysikalska sidan av strängteori fysikalska, så, så gott det går har s- sagt saker om matematiken och vice versa Uh, men precis som du säger när jag, Nu när jag läser kvantmekanik Eller kvantfältteori mm. 
det är ju i princip bara, bara matte och symmetrier och gruppteori och sånt som... Och det, det är matris, matematik, jag kan inte det här riktigt. Men, <laughs> inte jag heller, men jag, jag, ska kunna, jag ska lära mig det snart. Ska, inte ja. Ja, men jag tror att det är någonting sånt. Men jo, men precis, det, representation... det är så länge sedan jag pluggade matte. Ja, men precis, representationsteori. Mm. Um, och matriser, precis, matriser är en viktig del av fysiken. Mm. Uh, men jag, jag, tycker, jag tycker om det väldigt mycket, speciellt också i vår allmänna relativitetsteorikurs- det är, ju, det är ju 70% är ju ren differentialgeometri och man går igenom mångfalder och saker som man undrar bara det här är så långt ifrån fysiken men sen så använder man liksom det för att kunna beskriva fysiken mm. och det, det är väldigt coolt väldigt, väldigt stor skillnad tycker jag från typ mekaniken man läste i gymnasiet mm. Just det, du har läst relativitetsteori också ja. ja Det ingick i dina tre år där Speciell relativitetsteori um, Men det här är första gången jag läser allmän Och det gör du nu? Och det är jag nu Okej, okay. och det gör du i Cambridge Ja Det är ju coolt alltså, tycker jag det... <laughs> Ja, jag är ju cool <laughs> Eller men, Nej, men alltså, ja. går du runt med en sån här svart kappa då, eller? Ja, um, och det, man blir van Men de första ah, fast, Nej, jag är inte van än. Det känns som Harry Potter <laughs> Och man ser ut som, jag ser ut som Hermione Granger Och jag klagar inte Det känns jättekult um, Men precis, man har såna här rockar um, Inte gå runt När har man det? Det är på vissa middagar um, Och Akademiska Evenemang typ Men det har varit stunder Då typ Klockan ett på natten Och man sitter och äter en kebab typ I sin rock Och man bara, hmm, vad jag? <laughs> hur hamnade jag här? Ja, jag förstår det, jag förstår det. Ja. Du, apropå Cambridge Har du sett den här fantastiska filmen Som heter The Man Who Knew Infinity Såklart ja, ja. Srinavasaramanujan mm-hmm. mm. Den är ju så häftig Det är den, verkligen um, Det är ju Cambridge på 15-20-talet någon gång. Ja, han tillhör Ett um, ett annat college var faktiskt mitt rival college Jaha. Så Cambridge har ett college-system mm-hmm. Så han tillhörde, tillhörde Trinity Och jag är St. John's mm-hmm. um, Men du kanske vet Paul Dirac ja, ja. Ja, Han är från mitt college Och mm-hmm. de har faktiskt Och det tyckte jag var typ det coolaste När jag kom dit I deras bibliotek så har de hans Nobelpris i, mm-hmm. äh, På svenska mm-hmm. Och det tyckte jag var väldigt coolt Jag var ah, I know this <laughs> Ja, coolt. Jag pratade, mm. gjorde en podd igår med Adam Becker som har skrivit en bok om kvantfysikens idéhistoria. Och han sa ju att just Dirac, om jag minns rätt nu, jag tror att det var Dirac som han sa att han var ganska otrevlig mot folk. Ja. Ja, det stämmer. Det stämmer. Mm. Um, nu, precis eftersom han var en alumn så har de berättat några historier men han var tydligen ganska, eller elak vet jag inte om han var, men han var ganska tyst och reserverad. Mm. Um, och sa väldigt få sa väldigt få ord. Mm. Tydligen så sa hans kollegor, eller de kom upp med en enhet som hette typ One Drack. Och det var ett ord per timme. Okay, okay. <laughs> typ det var typ, ja. Han var, han, han var ganska tystlåten tyvärr. Och, mm. ja. Men okej, okay, det fanns väl, Bertrand Russell fanns väl i Cambridge en del också, tror jag. Han är ju, han, jo, det måste han ha gjort för att han finns mm. ju med en liten biroll i filmen. Ja, mm. men då, då måste det ju vara sant Så han har i alla fall rört sig <laughs> Ja, precis, jag vet att Penrose också För, mm. han, för han är också vid vårt college För vi har Penrose Tilings mm. Roger Penrose som precis. fick Nobelpriset För något, ett eller två år sedan tror jag Precis, precis mm. Precis, okej, okay, men, men du <laughs> Hur, 
Hur gick det till då när du lämnade Stockholms universitet och liksom, Hur går det till att komma in på Cambridge överhuvudtaget? Jag tänker nu om du ska ge liksom lite tips till unga som vill göra en liknande karriär som du Hur gör man för att komma in på Cambridge? Ringer man bara dit och säger tjena, jag vill börja <laughs> Snälla, lätt mig Eller hur går det till? Um, jag eh, forskade där under sommaren innan faktiskt mm-hmm. uh, Så jag gjorde en forskningspraktik Vilket um, var helt fantastiskt av många anledningar Men ur det här perspektivet så kunde jag skriva det på CV Vilket jag trodde var till min fördel Men till skillnad från Sverige så De bryr sig väldigt mycket om betyg mm. Så mitt tips är att plugga <laughs> Men eh, de bryr sig också om CV, rekommendationsbrev Och sen behöver du ett personligt brev Då du i princip pratar om ditt intresse Och visar att du är värd att investera i typ. mm-hmm. um, Att de... Um, ja, du ska övertala dem att tro på dig mm-hmm. um, Och skrev du det? Du skrev ett sånt brev alltså. Jag skrev ett sånt brev och pratade om mina erfarenheter inom... Mina, forsk- mina tidigare forskningsprojekt och mina planer för framtiden att jag vill forska på matematisk fysik och de, de tyckte väl om det mm. <laughs> Vad var det du forskade på då när du var där en sommar? Var det, det var en sommar? Det var en sommar, mm. precis Jag forskade på jag härledde en teori som skulle beskriva vågor i kring astrofysikaliska diskar mm. så roterande skivor är kring nyfödda stjärnor mm. och um, det här kan då säga lite om turbulensen inom den här vågen, alltså det var strömningsmekanik och turbulensen i sig kan också ge information om hur planeter bildas, men jag var några steg under och fokuserade det var väldigt matematiskt um, men även um, simuleringar mm. av detta det var jättekul det, var ja, det, fakt- det slutade faktiskt uh, som min första publikation. Mm-hmm. Så det var ju Vart helt fantastiskt. Vad har du Monthly Royal Notices of Astronomical... M-N-R-A-S. Monthly Notices Royal Astronomical Society. Och sånt. Jag var väldigt... Såklart. Jag var ju väldigt tidigt i min akademiska karriär så inte så jätteinsatt men uh, jag är väldigt glad att jag fick uh, ta del av det mm. Men okej, okay, så nu, nu pluggar du där och um, hur länge gör du det? Uh, Masterprogrammet är ett år så jag är klar till sommaren mm. Okej, okay, du är klar till sommaren mm-hmm. Och, och vad, vad vill du sen då? Vad vill du forska på? Liksom? Vilka områden? Ja, och det här <hör> Matte och fysik är ganska är, är ganska krångligt mm. um, Och någonstans ibland så känns det som att jag, inte, jag vet ju inte tillräckligt mycket För att kunna bestämma exakt Vad jag ska forska på mm. Så min, uh, och det här delas ju såklart Av andra fysikstudenter också uh, Och sen det här med att man tycker att allting är, allting är intressant Men så min utgångspunkt är Matten jag tycker är rolig De här verktygen som jag vill använda Och jag vill plocka geometri Och plocka talteori från matten Och jag vill applicera det på någonting inom fysik Och när jag har sagt det här till Fysiker Då så säger de, okej, du kommer hålla på med Strängt teori Så det är det jag Eller typ quantum gravity Så det är det jag satsar på Jag vill hålla på med Matematisk fysik Och Jag kommer doktorera med Solutor inom strängt teori men i framtiden så ser jag mig um, så ser jag mig kunna 
Jag vet inte. Jag, jag hade tyckt om... Eller jag tycker om tanken av att vara en matematisk fysiker som plockar grejer från matten och försöker applicera det på fysiken eh, även i andra områden och i nya mm. områden. För jag tror att ja, jag, jag tror att det kommer vara bra för båda fälten. Liksom. Men strängteorin är väl ändå... Liksom ganska omdiskuterad Alla fysiker tror inte på den alls Precis. Jag känner en fysiker, en professor i USA Lawrence Krauss som tror inte alls På strängteorin Precis det, och, um, Jag visste inte om det här mm. <laughs> När jag pratade med fysiken Att, uh, att strängteorin kanske till och med Skulle kunna vara kontroversiellt mm. um, Och folk har sagt till mig Men vad händer om ingen Bevisar det du gör mm. Men jag är lite mer så här: okej, okay, men om jag får hålla på med matten som jag tycker om, och om jag har roligt med den fysiken jag håller på med, um, så är det okej okay för mig. Men också i framtiden så vet vi inte vad som kommer att hända. Um, så för mig så gör inte det så jättemycket själva bevisbiten av det hela. Mm. Um, mm. För jag tycker att matten är så fin. Mm, men det, är, det är underbart. Det är underbart. Du, du tänker liksom att matematiken har ett eget existensberättigande oavsett om det motsvarar verkligheten eller inte. Ja, för att den är vacker. För att den är vacker, men också för att det kommer forskningen som görs inom strängteori, forskningen, eh, forskningen som jag förhoppningsvis kommer att göra, kommer kunna hjälpa annan forskning i fysik, annan forskning i matten också. Så jag tror inte att bara för att det inte kommer att gå att bevisa. Mm. Så betyder att det är helt värdelöst ja. uh, Så precis som du säger uh, Men sen Jag har inte läst strängteorien Jag kommer mm. att göra det i nästa termin mm. um, Och då kanske jag Tycker annorlunda, det vet ja, jag inte visst. Ja men det är ju bra, öppet sinne måste man ju ha liksom. ja. Men du, innan vi började podda Så nämnde du en inspiratör Richard Feynman ah. uh, Fysikern um, Är han en av dina liksom, förebilder Eller hur, hur tänker du som person vill jag säga nej. Mm. Som fysiker så... Ja, han har hjälpt mig i många svåra stunder- mm. när jag inte förstått fysik. Och så pedagogisk som han är så tycker jag att han- um, definitivt är en liksom, fysikerförebild. För en av hans stora, liksom, tycker jag i alla fall- förtjänst, det var just att han var så pedagogisk. Precis. Han älskade ju att ja. förklara fysik. Ja, ja. Och det... Du vet att han åkte runt med en sån här- konstig bilbuss tror jag som var målad med Feynman diagram så att man såg alltid var han var någonstans. Det visste jag inte men det, det, ja, det låter ju väldigt kul det låter, ja, ja. låter som någonting han skulle göra. Um, ja nej men precis så jag, jag, jag som student så jag uppskattar jag verkligen det han har hjälpt oss med och um, jag, jag hoppas att jag kommer att kunna förklara fysiken på hans, på hans nivå mm. liksom. det, det är kanske skjuta väldigt högt men men jag vet också det du säger det du menar Jag är jättedålig på att komma ihåg namn på folk Men också begrepp, vilket har varit svårt i vissa ämnen mm. Och jag, jag vet inte varför Jag är bra på att komma ihåg koncept Men just liksom namnge dem Och det här faktiskt hände i Cambridge Och för jag behövs förklara För någon säger, ja du vet den här artisten eller någonting. Jag bara, nej. Och sen visar de kanske en bild eller en låt. Jag bara, mm. jag kan den här låten utan till. Mm. Okay. Um, och så säger jag så här, men jag kommer inte ihåg namn. Och då var det en som bara, ah, du är precis som Feynman. Mm. Och jag bara, vänta, vad, 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 vad menar du nu? Och så, så finns det ett klipp när han pratar om om du kan namnet av en fågel på olika språk så säger det ingenting om vad du ka- faktiskt kan om fågeln. Mm. Um, och han 
Ja, i princip så att liksom, namnet i sig säger ingenting om kunskapen. Så nu börjar jag visa det klippet för folk. <laughs> mm. Intressant, intressant. Ja, jag tycker att han har en poäng. Men han mm. erkände också att det, eftersom du behöver kommunicera om det med andra så blir det problematiskt om du inte kan referera till det med namnet. Så, mm. ja. Har du intresserat dig någonting för eh, matematik, oändlighetens matematik? Oändlighetsbegreppet och sådär. Har du hållit på någonting med det? Menar du verkligen jättegenerellt? Nej, jag, menar, jag menar... Eller typ, vad är kant, en oändlig? Kantors bevis för att det finns olika stora oändligheter. Inom matematiken alltså. Nej, inte jättemycket. Nej. Jag har kollat lite. Um, jag tror när jag var yngre så var jag mer... Liksom... Existentiell. Mm. Jag tror att jag har blivit ganska torr. Någonting som jag håller på att jag var bort Jag tror det är att jag är fortfarande student Men det är intressant Är något specifikt att tänka på? Låt som att du har Mera bara än att det är också lite existentiell svindel Om att det är Ja, det är häftigt att tänka på det Jo, jag håller med Jag tror att jag är Jag tror jag blivit utsatt Utsatt för det så mycket Så jag bara, ja, så är det mm. Visst är det fantastiskt <laughs> Men du, en, en mer jordnära fråga Hur, okej, okay, nu har du varit i Cambridge sju veckor Du, du har inte hunnit vara där så jättelänge Men mm. kan du säga någonting om Hur är liksom Vad är det för miljö Att komma in i, jag gissar att du Det är inte jättemånga tjejer För det är fortfarande ganska könsstereotypt ämne du har valt, yeah. som är mansdominerat, eller hur? Yes. hur? Hur är det då för dig att komma dit som ung tjej? Ja, jag tyckte faktiskt att det var ganska tufft i början. Mm. Um, det, miljön i sig är ganska tävlingsinriktad, vilket, eller komparativ, vilket man kanske förväntar sig uh, vid en sån skola. Um, och det gör att det krävs väldigt mycket självförtroende. Mm. Uh, men är du också tjej så krävs det ännu mer självförtroende, för du mm. sticker redan ut. Så det är klart att de första veckorna så kändes det väldigt mycket. Och jag började ifrågasätta min plats där och lite sånt. Men jag tror också att jag har en bra utgångspunkt med att ha jobbat med det här. Mm. Och att varit medveten om det väldigt länge. Liksom. Så det var inte helt oväntat. Men jag kände fortfarande av det. Och mm. det, det har varit jobbigt. Mm. Um, men börjar ja. du liksom akklimatisera dig nu tycker du? Ja, men det gör jag. Mm. Um, precis. I början så jag flyttade jag ju till ett annat land och mm. uh, var ju nya förändringar igen. Mm. <laughs> Eller, uh, ja, precis. Uh, så det har varit skönt att ha haft mattan att fokusera på också av den anledningen. Uh, men nu börjar det kännas bättre, ja. Men uh, är, är du, det finns några tjejer till antar jag som pluggar det du ja, gör? Ja, ah. det gör det. Um, Hjälp, liksom, stöttar ni varandra på något absolut, sätt? Absolut, ni... ja. Och var institutionen anordnar event för oss också de, de bryr sig om att vi ska känna att vi till, tillhör um, den skaran också och vi är hela, hela matteinstitutionen och då räknar jag också statistik, ren matte och eh, tillämpad matte som är det jag pluggar tillämpad matematik där är vi 300 personer och jag tror, jag, studenter alltså? ja, 300 mm. studenter, precis mm. um, och jag tror att andelen kvinnor är jag vet inte exakta siffran, men vi har pratat om det här och vi tror att det kanske är runt liksom 15-20 procent kanske. Mm. Nog inte mer i alla fall. Mm. Um, så det är ändå ett stort antal. 
<laughs> jämfört med vad jag har varit med ja, ja, innan. Precis. Liksom. Ja, precis, du är inte ensam. Liksom. Nej, precis. Jag känner mig inte ensam. Och det finns, finns, finns fler att välja, <laughs> välja mellan man vill umgås med. Um, så, ja. Åldersmässigt då? Är du ungefär som de andra, eller? Ja, det är, ja, det är från 22 till 26, kanske. Ja, just det. Mm. Ja. Men du, nu, nu, nu när du liksom också lägger en del tid på att faktiskt vara influencer att inspirera andra och mm-hmm. du ska ju också skriva om det skriva en bok så här. Vad, om du bara liksom jag vet att du inte liksom har riktigt börjat med boken ännu men om du bara liksom tar några highlights vad vill du vad vill du säga med den här boken och vad är det för budskap du har liksom? Ja, så jag vill att den här boken ska Ge självförtroendet hos unga att börja tycka om matte. Mm. Så inte bara att de ska tycka. Jag vill inte bara liksom att de ska tycka om matte eller försöka inspirera um, till matte som ämne, men även att de har ett självförtroende och ser sig själva som matematiker. Mm. Um, och det är en svår uppgift. Men um, jag tycker också det är väldigt, väldigt viktigt att prata om. Och jag tycker att det pratas om för lite. För jag tycker att. För det här är speciellt någonting som unga tjejer går igenom. Just hur man identifierar sig som en matteintresserad eller en mattenörd. Och vart, vart man ser sig själv i hela matematikvärlden. Så jag hoppas att genom att prata om det så kommer jag kunna inspirera fler tjejer till att kanske känna att okej, okay, även fast jag inte är perfekt inom matte så har jag fortfarande en plats här och jag kan lära mig att bli bättre. Och inte det här att okay, jag måste alltid bevisa mig för det, var, det är någonting jag själv har känt väldigt mycket trots att jag har fått stöttning från hem, liksom hemifrån och ändå har pluggat mycket matte och skulle ändå vilja säga att jag är ändå ganska bra på i alla fall att lära mig matte mm. så har jag ändå känt det här att jag måste bevisa mig och att jag behöver ha starkt självförtroende för att hålla på med det här um, och så tycker jag inte det ska vara Nej, men vad... Va... Hur ska man göra då om man inte har så bra självförtroende? Hur ska man liksom få en del av det? <laughs> Hur får man det precis? Vad är ditt råd? Liksom? Jag tror att det är väldigt bra att bli medveten. Um, faktiskt, det här är inte bara någonting jag tror. Utan <laughs> det finns studier mm. som, som backar mig. Men att bli medveten om stereotyper som finns kring matte. Um, hur personerna är och just... Bara, alltså egentligen typ ifrågasätta sig själv med hur identifierar jag mig när det kommer till matta är jag vill jag se smart ut vad är viktigast för mig att jag lär mig eller att jag ser smart ut vad händer när jag känner mig dum i huvudet som mm. alla gör inom fysik och matte det är liksom standarden att man är förvirrad um, och vad vill jag att det ska betyda för mig och just typ, bli bekväm med tanken av att inte förstå. Um, men också liksom bara, ah, men när jag tänker på en matematiker, vad tänker jag på då? Liksom? Mm. Hur är en sån person? Um, och vad skulle jag egentligen vilja identifiera en typ matematikintresserad? För mig tycker jag det är självklart att det är en som är intresserad av matte. Mm. Mm. <laughs> men kollar man på typ sociala medier... Um, så följer det med en massa andra grejer liksom att man inte är social vet jag på, t- på TikTok har jag sett videos liksom att 
eh, det är typ socialt självmord att plugga natur på gymnasiet till exempel för att man sitter och pluggar matte istället för att göra andra grejer. Mm. Um, och jag vet själv liksom min bild av typ fysiker och matematiker var typ Nobelpristagare när jag var yngre. Um, men förrän jag faktiskt träffat fysiker och träffat folk som jag kunde relatera till så blev jag så här, ah, men vänta lite här, om du kan och du är så här och du, dan- du gillade att dansa när du var ung precis som jag mm. okej, okay, då kan jag också bli fysiker typ. ja, men det är bra ja. Richard Feynman spelade ju bongotrummer i ett jazzband till exempel som vid sidan om sin fysikkarriär sidan <laughs> Man, ja, precis. Ja. Men, men sen är det ju klart att det finns ju en del väldigt originella original också. Eh, Absolut. Bland de här supersmarta människorna. Det gör det ju. Absolut. Um, men det är. För alla kommer sätta på uh, hinder. Det är liksom när man. Under tiden när man lär sig någonting. Någon gång så kommer det liksom någon punkt där bara. Mm, det här är lite svårt. Mm. Och då spelar det väldigt stor roll vad du har för verktyg vad du har att stå på för att hantera det och om samhället säger till dig och visar dig bilder av Nobelpristagare som bara är män till exempel då kommer det vara svårare för dig att komma över det hindret och redan i högstadiet så börjar det bli så här, ja, du är bra på matte du är, st- och du är dålig på matte man liksom får en bild och det blir redan liksom fuck mm. Speciellt när det kommer till matta eftersom det, det är så baserat på... Um, ja, vi kopplar det väldigt, väldigt starkt till råa talanger som typ intelligens. Mm. Um, och redan där skulle jag vilja få ett mer spektrum. Och så, så det är någonting du lär dig. Um, ja. Mm. Hur... Okej, okay. men... Okej, okay. men hur, hur, hur ska man få just andelen tjejer att öka då därför att jag menar, det du beskriver nu hittills i alla fall gäller ju inte för alla unga människor som som kanske inte har så jättebra självförtroende när man liksom kommer upp i tonåren och sådär men särskilt tjejer som då är så oerhört underrepresenterade hur ska vi liksom hur ska du locka dem till de här områdena det här precis det jag pratar om nu kommer gynna mest tjejer. Så att mm. genom att prata om det här okay. mm. och studierna som gjorts har varit mycket baserat på hur könsfördelningen um, ser ut om de blir medvetna om stereotyperna liksom innan okay. och efter. Mm. Um, men jag hör vad du säger och det vi behöver göra är att prata om matte och teknik på ett annat sätt och ge mer helhetsbilden um, och typ bredda bilden av teknik egentligen generellt. Um, som lösningar på samhällsproblem och sätta dem jag vill säga, sätta dem liksom likvärdiga mm. om inte mer än samhällsvetenskapliga lösningar på problem um, men så jag föreläste i lördags på Lise Meitner-dagarna vilket är för, mm. för fysikintresserade gymnasieelever var det, runt om Sverige. det var här i Stockholm på min gamla institution Albanova uh, men gymnasieeleverna kom från hela Sverige en tjej, en kille från respektive gymnasieskola och det var de mest fysikintresserade och då pratade jag liksom om att känna sig dum i huvudet när man pluggar fysik um, och då kändes det som att det jag pratade om nådde ut mest till tjejerna för det var flest tjejer som kom fram till mig efteråt mm, också kul, ja. men även också att jag som person är ung tjej inte så jätteseriös av mig um, <laughs> kanske inte den stereotypiska som jag sa, stereotypiska fysiken mm. att jag 
är här och pratar om det ger också på något sätt någon kontrast mm. mot vad kanske samhället säger till dem. Mm. Det är i alla min förhoppning. Um, lite lat också. Jag bara, det räcker att jag är som jag är. Men uh, uh, fler liksom relaterbara förebilder, vilket är det jag hoppas jag är för dem mm. um, kommer göra att de också kommer känna att de hör hemma i mat och fysik. Tror du att, att liksom din generation kommer att vara mycket mer jämn könsfördelning i de här ämnena? Alltså, kommer det gå så pass fort som på en generation? Eller tar det längre tid, tror du? <laughs> det, var en, svår fråga. det var en svår fråga. En, en, en tung suck. Mm. Um, ja, är jag pessimistisk som jag tror att det kommer ta längre tid? Jag tror det kan ta längre tid, tyvärr. Mm. Jag tror definitivt att det kommer bli bättre. Och jag mm. ser att det blir bättre. Men samtidigt som jag ser att det blir bättre Och samtidigt som jag Försöker göra det jag kan På typ, på typ sociala medier Och försöker verkligen sträcka ut mig så gott jag kan Så ser jag även liksom motsatta grejer Gör du det? Vad då för slags? Vad då till exempel? Ja men just att det kan vara inne Att typ hata på matte mm. Eller att det är töntigt Typ det som låter också Ja men att det kan fortfarande vara töntigt Att hålla på med matte Men men på ett annat sätt eftersom det syns på sociala medier och att det är uh, något som det liksom skapar um, uh, som skapar större skillnader uh, mellan matteintresserade och icke-matteintresserade. Mm. Um, så ja, ja, jag vet inte. Jag tror, jag tror att det behövs, jag tror det behövs mer uh, än vad som görs nu. Um, för det är verkligen inte så att jag känner att så här, ah, nej, men jag kan slappna av. Min, den här generationen liksom, kommer, kommer klara sig, så känner jag inte. Nej. Men det finns ju också någon konstig obalans, tycker jag i alla fall, mig se där människor som inte håller på med vetenskap det, det är liksom det är okej, tycker de att inte veta någonting om vetenskap medan vetenskapspersoner som alltså inte sysslar med litteraturvetenskap, de skulle aldrig kunna säga så här jag har aldrig hört talas om Strindberg liksom. mm, Vem är det? Jag har aldrig hört talas om... Det skulle man inte göra alltså, Det vore ju pinsamt ja, Men det är inte pinsamt att, aldrig, att, att inte ha en susning om vad relativitetsteorin handlar om mm. Det tycker man är helt okej okay. Är inte det konstigt? Det är en obalans i det där Jo, jag, tyckte, jag tänkte på det redan i gymnasiet Då när jag läste natur mm. Och vi um, Ja, vi läste om genteknik och grejer Och jag bara, min gud liksom, Folk kommer inte veta Folk vet inte det här För Nej. folk kommer inte veta det här redan på den nivån mm. Um, så jag håller med dig ja. <laughs> Nej, men det... borde, ja, Bara generellt liksom. Man borde liksom gifta ihop de där. C.P. Snow skrev ju om det här redan på Han var väl fysiker tror jag Som skrev redan på 50-talet Om the third culture Han sa att de här två kulturerna Humaniora och naturvetenskap Har liksom separerats f- mm. för mycket vi behöver hitta the third culture Vi behöver liksom gifta ihop dem igen ja. Så att man får synergieffekter Av dem liksom, i ett flöde mellan Och jag tycker det är väldigt fint Det låter jättefint, det är stöttar jag <laughs> ja, Eller hur alltså eh, och, och just det här att, att, att förstå Att det kan vara eh, Bortsett från att det skapas Otroligt mycket verktyg och teknik Och nytta för mänskligheten så är det också vackert Det är liksom estetiskt ja, precis. Jag håller med Jag, håller med. Men jag, jag tror det är det här som jag tycker är synd För det är många som jag tror tycker att det också är läskigt mm. Så att de inte kan se det fina ja. um, Men det är det, vi, det är det vi får försöka ändra Ja, eller hur, eller hur? Men du eh, Tänker du eh, få Nobelpriset en vacker dag, eller? Ja, men det är klart <laughs> mm. 
varit fantastiskt. Mm. Uh, I fysik. I fysik. Mm. I fysik. Ja. ja. Ska du kolla på Nobelbanketten nu? Ja, men det är då? klart att jag gör varje år. Mm. De tre pristagarna i år är ju för kvantfysik och för entanglement, sammanflätning. Mm-hmm. Det är ju jättehäftigt. Alltså. Det är ju jättehäftigt. Och nu uh, ska vi se, det är ju Klauser, Asper och Seilinger som får priset. Ja, nej men det... det. Ja, det kom, ja. så glad att de fick priset. Mm. Det... De kommer ju hålla sina Nobelföreläsningar, det tror jag man kan se via nätet också. Det kan du se från Cambridge skulle jag tro. Alltså KVA, deras Nobelföreläsningar i Stockholm går att ja. se på nätet. Okej, okay, ja, men det är ju bra. Så det ska man ju göra. Ja, det ska man ju absolut göra. Men jag satt faktiskt när de... Um... När de publicerade priset Eller vilka som annonserade, mm, annonserade ja. priset Så satt jag på föreläsningen Med, med livestreamen samtidigt Gjorde faktiskt. du det? Ja det gjorde jag um, <laughs> okay. Det var under allmänna relativitetskursen Hade varit coolare om det var kvantfältteorikursen Det var det inte Men <laughs> um, så satt alla studenter också bakom mig Så, så satt vi smyg och kollade typ. Och sen det blev det entanglement Jag var yes! <laughs> <laughs> Har du läst om entanglement ännu? I, 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 i Cambridge? Mm, nej, jag läste, jag, läste om det i, jag läste om det i Stockholm, I Stockholm ja. um, Men också, jag gjorde, jag gjorde ju ett projekt om det Jag fortfarande, jag skickar det i projektet mm. um, Ja, okay. Experimentet faktiskt mm. Med fotoner, så jag har faktiskt inte bara läst om det Utan jag har faktiskt sett, sett det har du, liksom, du har gjort ett experiment rent praktiskt Ja Med sammanflätade fotoner yes. ja. Gud vad coolt Ja, um, det var... Um, Ja, som sagt, jag är i lab- <laughs> labbmiljö, okay. men det, det, gick, det gick väldigt bra. Jag vill säga att vi motbevisade det här local hidden variable mm. theory. Mm. Om, um, det kan inte finnas några lokala variabler, nej, precis, precis. Som, är för, som är förinställda. Ja, precis, som är förinställda, mm. som skulle kunna sitta på information om systemet. Mm. Bells inequality. Precis, mm. um, och det lyckades vi faktiskt motbevisa. Men gjorde det? Ja. Mm. Häftigt eh, Elinora, vi ska avrunda eh, Det ska bli jättekul att se din bok växa fram eh, Och jag hoppas verkligen att du Kommer få framgång med att influera Unga tjejer till det här För det är jätteviktigt, jag håller med dig Elinora Svanberg, stort tack för att du var med i Fritankespodd Tack så jättemycket